0: Halo
1: Hai Hello. Selamat datang di nyanyian season 2 episode 4 Yeay oh, hey. hey. <laughs>
2: Hari ini kayaknya kita ngobrol-ngobrol bebas aja tentang uh, Science Communications Garis besarnya itu sih sama OOTOT
3: ya, Jadi latar belakang dari kita ngobrolin ini sekarang adalah karena Kemarin gue baru ikut course tentang science communication terus ada beberapa hal menarik yang disampaikan di sana gitu.
2: Sebenarnya kita nggak menyiapkan topik hmm. ini ya bahkan sebenarnya awalnya ada topik lain yang pengen kita bahas tapi ternyata di dalam diri kita masing-masing banyak unek-unek tentang science communication.
0: Jadi mungkin kita dan ngom- dulu kita bisa menyimpan iya. dan kita bisa nyimpen topik yang kita sudah mau bicarakan di minggu selanjutnya, betul?
2: Mm-mm. Hmm. Betul Soalnya ini memang penting sih topiknya Jadi uh, Ya harapannya mungkin Semoga Kalau sains dikomunikasikan Dengan lebih baik lagi Lebih banyak orang yang Lebih excited tentang sains Dan oh, Ini mungkin bisa jadi intro dari Episode selanjutnya ya
0: hmm. Yang masih
2: berhasiakan huh, huh, huh. Terus kita sebenarnya udah ngobrol ya Cuman bisa didengarkan dalam tiga dua
0: satu jadi simp free di, di web podcast free economics itu maksudnya dia mengundang seorang saintis?
1: Enggak, enggak, enggak. ceritanya di di podcast bulan desember itu si hostnya mengundang Jared Diamond Nah, habis itu mereka lagi ngobrol. Di salah-salah ngobrol itu, keluarlah ceritanya si host tentang ketika dia uh, nge-publish buku free economics dia gitu.
0: Yang
1: hmm. ternyata ada orang yang ngomongin, kalau kok bisa-bisanya lo seorang ekonomis, saya malah ngasih yang beginian ke lay people gitu. Jadi kayak... ada kesan bahwa
0: masih beginian tuh kayak maksudnya itu dia beginiannya itu dianggap sebagai sesuatu yang jelek atau justru sesuatu yang bagus yang diberikan kepada lay people oh. tapi kayak jadinya kok kayak jadi jualan barang jualan justru. barang tapi dikasih yang murah tapi dikasih harga murah gitu kayak
1: bukan pandangan dia lebih ke ini kan sesuatu yang eksklusif ini susah nih gitu terus kayak lo ngapain ngasih itu ke orang jadi kayak ada pandangan bahwa ya udah kita kita aja yang yang tahu kayak emang sains itu tuh susah nggak semua orang bisa gitu hmm. jadi kayak ada sense kayak gitu
3: iya yeah, yang kayak dari course gue juga sempat dibilangnya kayak gitu yang kan tadi kayak gue udah bilang ya gue kan lagi ngambil science communication and journalism course gitu Terus dibilang pas lagi awal pertemuan itu dibilang bahwa um, ada beberapa saintis gitu yang mentalitasnya tuh ada elitis gitu jadi kayak mereka mikir bahwa science itu ya kayak sebenarnya nggak perlu beneran dikomunikasikan ke masa gitu karena dengan dikomunikasikan ke masa itu kan kita pakai bahasanya jadi pakai bahasa lay people gitu kan jadi kayak. Hmm. Mereka anggapnya itu kayak dump down dan kayak kalau misalkan sains itu di dump down itu kayak dia hilang esensinya gitu loh. Kayak kompleksitasnya jadi hilang. Terus habis itu uh, apa namanya? Uh, bisa sebenarnya mungkin mereka mikirnya kayak itu bisa bikin terjadi miskonsepsi atau gimana ya. Hmm. Cuman kesannya tuh kayak jadi kayak mereka jadi gatekeeping ke sainsnya gitu. Jadi kayak Ya udah science buat ilmuwan aja hmm. yang pasti bakal ngerti di bidangnya kayak, dan akan tahu kegunaannya jadi kayak sebenarnya nggak guna-guna amat buat di
0: um, Dikomunikasi komunikasi <laughs> di, kok. Yes. <laughs>
1: <laughs> Tapi mungkin mungkin ini saintis yang lain lagi mungkin bisa aja berpikir bahwa tadi kan Aji sempat mention takut takut yang disampaikan enggak enggak cukup komprehensif malah jadinya salah mengerti. Mungkin ada saintis yang kemudian memilih untuk menceritakan studinya lewat ya udah lu lihat hasil akhirnya aja gitu. Jadi kayak misalnya gua riset, gua riset suatu obat baru misalnya. Ya udah ya hasilnya obatnya silakan dinikmati. Jadi gua nggak perlu cerita di nya gitu karena malah bisa tak malah bisa bikin salah paham mungkin dan nah dia berpikir seperti itu nggak selamanya karena dia mau jadi eksklus
0: tapi bukannya justru itu masalahnya gitu ya kayak uh, meskipun dia tidak melakukan itu sebagai seorang saudara kan orang-orang akan melakukan itu gitu karena orang-orang sebenarnya maksud publik gitu kan akan 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 bikin itu juga gitu, kayak sekarang contohnya di covid juga, mungkin nggak banyak, misalnya ada saintis yang bikin podcast, tapi banyak juga kan yang akhirnya berita dan lain-lain, mereka akhirnya mengartikan sendiri sesuatu yang yang maksudnya mungkin nggak akurat gitu, terus akhirnya malah membuat orang jadi makin bingung, padahal kalau sebenarnya yang, yang kayak melakukan studinya sendiri ngomong tentang itu, mungkin kayak lebih susah untuk miskonsepsi juga kan jadinya kan.
3: ya mungkin sebenarnya kayak bener kata lu tadi sih ini juga sempat dibahas gitu di sana bahwa ada kekhawatiran um, kalau misalkan uh, apa namanya science lu diberitain gitu kayak masuk ke berita itu kan jadi dumb down kan sebenarnya <tuk> bukan dumb down ya tapi ya pokoknya bahasanya disederhanakan gitu science lu itu dan selama proses penyederhanaannya itu si jurnalisnya mungkin salah nangkep sebenarnya maksudnya apa terus kayak beberapa efek kayak di blow up banget kan hmm. banyak juga kalau kita baca berita kayak um, obat kanker telah ditemukan kayak headline-nya segede-gede gitu padahal itu kayak percobanya beneran mas yang di level in vitro gitu kayak baru bisa line terus kayak oh ternyata um, komponen ini tuh mungkin sebenarnya bisa kerja untuk mengebahasmi um, kanker gitu tapi kayak beneran dibikin headline-nya jadi gede-gede um, dan di blow up banget um, jadi ada kekhawatiran di situ kan dan sebenarnya bener kayak kata lu sih solusinya adalah ya sebenarnya si saintisnya itu sendiri yang kalau bisa ya udah cobain lu yang komunikasiin gitu ke orang kayak sebenarnya hasil penelitian lu itu kayak gimana kasih tahu ke orang dengan bahasa yang lebih simple tapi bener karena simple itu tetap bisa bener juga kan hmm. jadi fakta yeah. yang disederhanakan nggak tentu jadi ngaco
0: jadi, Esensinya.
3: dan kalau yeah. lu sendiri yang ngelakuin kan kayak lu tahu apa yang mm-hmm. lu tulis gitu jadinya yeah.
0: dan sebenarnya kayak faktanya kalau banyak saintis yang bisa ngelakuin risetnya tapi nggak bisa mengkomunikasikan artinya sebenarnya kan mengkomunikasikan riset ada sophistication-nya sendiri kan yang mungkin beda memang aspeknya enggak enggak sophisticated misalnya mekanismenya gitu tapi kayak kalau dia nggak bisa ngelakuin itu juga mungkin dia harus consider bahwa itu sebenarnya cukup sophisticated sampai dia nggak bisa ngerti caranya gimana ya enggak sih gua sering gua sering lihat kayak 3 minute thesis gitu kan bisa skor kompetisi gitu kan yang yang hmm. mengkomunikasikan sains dasarnya setelah waktu 3 menit gitu itu susah banget gitu, dan itu setengah mati juga kadang-kadang nyiapinnya, lebih susah daripada nyiapin uh, talk 20 menit gitu, jadi kayak menurut gue, itu jauh lebih sulit sebetulnya dibandingkan, kayak ngomong di dalam bahasa yang lebih sophisticated gitu, itu menurut gue berkomunikasi sesap dengan sains yang lain, itu kayak lebih mudah dibandingkan gue harus berkomunikasi sama orang, ada banyak hal yang kita harus bisa jelasin, orang bisa ngerti idenya, tapi mereka juga nggak kehilangan um, detailnya juga gitu, Dan excitement-nya hmm. juga kayak menurut gua tuh jauh
3: lebih susah sih. Benar-benar harus disarikan sampai benar-benar kesarinya hmm. banget doang gitu kan. Iya. Dan um, ya berkata kata lu jadi kayak cara untuk mendam down science damp tanda kutip kayak mem- menyederhanakan science itu kayak itu susah banget juga. Itu ada artnya jadi kayak bukan sesuatu yang harus dipandang rendah sih. Hmm.
2: Ada yang mau aku tambahin, tapi balik lagi ke belakang. Tadi kan uh, Aji ngomong tentang uh, kalau misalnya jurnalis yang ngumumin hasil penelitian tuh kayak bisa salah kaprah, terus abis itu jadi oh, di antara ya, pembaca. Iya, terus uh, sebenarnya masalah itu bisa diselesaikan kalau misalnya pemirsanya lebih melek sains kan berarti ya uh, sains communication harus selalu dilakukan untuk meningkatkan basic sains uh, masyarakat in general terus terusan gitu terus mm-hmm. uh, yang kedua uh, aku pernah ikut event di conversation uh, the conversation Indonesia dia itu kayak media yang ngebantu menjembatani antara saintis ke masyarakat awam jadi mereka kayak menemukan studi-studi yang mungkin relevan atau menariklah untuk diketahui orang-orang terus mereka bikin artikel-artikel eh uh, gitu jadi kayak media science communication gitu terus mereka eh uh, salah satu usaha mereka untuk melakukan ini selain mereka yang nulisin artikelnya juga untuk uh, ngadain kelas-kelas uh, online buat mengajarkan saintis gimana sih uh, saintis itu bisa masuk ke orang awam kayak eh, ya diantara mereka ada juga saintis yang mungkin udah biasa dengan science communication gitu terus uh, ini nyambung sama yang tadi diomongin tentang mungkin saintis takut uh, banyak hal yang jadi nggak bisa tersampaikan tapi sebenarnya itu disesuaiin sama ya, kalau dari yang aku dapat di acara online itu disesuaikan sama audiensnya. Terus sebenarnya nggak semua harus disampaikan. Kayak kadang ada saatnya di titik itu yang penting adalah backgroundnya atau kebaruan dari metodenya atau hasilnya atau rekomendasi dari studi ini gitu. Kayak mungkin di satu waktu nggak semuanya harus disampaikan dan sudah itu membantu untuk apa ya, kalau misalnya nggak harus nyampein metode waktu kita mau nyampein rekomendasi dari studi kan berarti kita bisa lebih Uh, menjaga fokus si pemirsanya, terus uh, mungkin nggak semua poin itu bakal saintifik banget gitu. Kalau saatnya kita harus ngejelasin hasil aja, ya udah nggak apa kita ngejelasin hasil aja. Kalau ngejelasin rekomendasi aja, ya udah rekomendasi aja. Jadi mungkin bisa lebih simple dengan cara itu dan nggak uh, apa-apa bahkan ngeskip bagian. Uh, Metode mungkin. Aku mikirnya yang bisa di skip mungkin metode ya. Tapi ya tergantung saintis masing-masing mungkin dengan apa yang mau mereka sampaikan.
0: Jadi aku abis registrasi buat ikut. Jadi ada program di tempat kerja. Kita sebagai saintis kita dipasangin gitu sama anak-anak di sekolah gitu. Jadi kelas. Kayak kelas kita kelas empat sampai kelas 6 gitu deh. Jadi kita bakal surat-suratan sama mereka selama satu tahun gitu. Jadi bakal ada empat kali surat suratan gitu. Terus kayak kita bisa ngomongin apa aja sebenarnya. Jadi kita bakal dipasangin berdasarkan interest kita apa gitu. Jadi di awal ditanyain gitu. Misalnya aku suka aku suka anime gitu misalnya atau enggak. Aku suka sepak bola atau enggak misalnya. Aku suka surfing enggak misalnya. Aku suka aku punya hewan peliharaan atau enggak gitu misalnya. Yang kayak gitu-gitu. I- i- sebenarnya idenya menarik gitu karena. Ini bagian dari sistem edukasi di sini gitu dan yang menarik adalah anak-anak itu disuruh menggambar saintis di awal. Menurut mereka kayak gimana? Terus nanti setelah mereka surat-suratan selama satu tahun mereka akan gambar lagi sainsis di akhir gitu. Oh. Jadi mereka bisa lihat gitu um, di selama keberjalanannya, apakah mereka berubah gitu loh dari apa yang dari apa yang itu uh, dari apa yang kayak dia ngomongin di surat itu misalnya. Um, Jadi kayak menarik aja sih ngeliat perubahannya dari yang awalnya. Kayak menunjukkan sisi personalnya gitu. Karena kita di-encourage untuk juga cerita soal kayak, maksudnya bahwa saintis tuh gak, gak cuman di lab pakai lab coat, terus um, mipet-mipet sana-sini gitu. Tapi kayak sebetulnya saintis ngelakuin banyak hal yang lain juga gitu. Dan mereka juga manusia gitu. Jadi sehingga anak-anak itu juga bisa aspire untuk jadi saintis juga gitu. Um, hmm. Aku merasa di, mungkin kita perlu mengenalkan sisi personal dari dari peneliti di Indonesia jadi kayak dibalik itu bukan cuman apa research findings after research findings tapi sebetulnya di belakangnya ada ceritanya gitu kenapa sih mereka bisa sampai di situ gitu dan hmm. apa yang apa yang jadi passion mereka juga
3: karena yang kayak gitu aku... tidak bisa tercapture kalau cuma ngelihat dari jurnal atau cuman ngelihat scientist dari TV iya hmm.
0: ya,
1: tapi aku senang dengan poin menyampaikan sisi personal karena melawan aku sedang mempertanyakan apa, defini, apa definisi profesionalitas karena kok oh, kayak itu ditariknya terlalu jauh kayak aku merasa bahwa ketika dalam dalam dunia kerja kamu selalu dituntut profesionalitas di satu sisi aku setuju dengan alasan yang kamu ketika 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 emosi kamu dominan, kamu jadi tidak bisa mengambil keputusan yang rasional. Itu aku setuju tapi jadi rasanya di dunia kerja saat ini itu kamu, emosi kamu jadi dikesampingkan jadi kayak kamu bekerja sama robot aja gitu. Jadi yang penting kamu bekerja sesuatu, sesuai dengan SOP. Tapi kayak kamu mematikan insting kamu mematikan emosi juga gitu kayak kalau dipeneliti ya lo kerja 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 aja buat pub- buat buat publikasi yang banyak, banyak 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 aja gitu tapi lama-lama kadang udah nggak ada lagi feelnya gitu kayak excitement hmm. kamu nggak nggak ada gitu bahkan Mungkin itu nggak bisa dirasain sama audiens. Karena audiens itu mau cari informasi aja kalau dia baca publikasi. Tapi kayak dari diri kamu sendiri, dari diri saintisnya sendiri yang kayak, ya gue ngerjain ini karena kalau gue nggak ngerjain, nanti gue nggak, nanti gue kerja apa. Jadi gitu. hmm. jadi kayak yang susah dapet balance-nya mungkin nggak bisa juga nggak bisa juga terus jadi idealis di mana apa yang mau kamu lakukan harus dilakukan saat itu juga karena ada faktor lain yang membuat kamu bisa atau tidak bisa melakukan riset jadi nggak semua yang kamu yang nggak semua yang menarik bisa langsung dikerjain saat itu gitu hmm.
2: tapi
1: tapi nggak bisa juga Bekerja tanpa punya interest, kayak kalau kamu nggak passionate, disitu juga susah. Karena mungkin kerja juga jadi salah satu cara untuk mengekspresikan diri kamu, atau kan jadi kayak nyamuk. Lucu sih.
3: Cindy yang mau diceritain, Cindy.
1: Kau jadi
2: surhan sih. Yang tadi ya Mikomongin omongin tentang... Hmm, tentang stigma uh, atau pandangan masyarakat awam tentang sosok saintis. Aku sering juga nemu artikel-artikel aneh. Kayak misalnya... Uh, ini kerjaan yang bisa kamu lakukan kalau kamu introvert atau nggak pengen kerja ngomong sama orang gitu, terus aku lihat apa emangnya emang ada gitu, terus salah satunya adalah saintis gitu, jadi bayangan <tuh. orang tuh, <tuh. jadi saintis tuh menyendiri di lab, padahal butuh banyak banget komunikasi sama lab mate, sama supervisor sama yang jualan barang dan alat dan bahan gitu kalau nggak bisa Komunikasi semuanya hancur semua kehidupan bersaintis. Seperti, aku kan pernah merasakan ada language barrier waktu nge-lab sama orang Korea gitu. Terus, aduh itu pusing dan stress banget dan bisa menghambat kerjaan bersains-sainsnya gitu. Jadi, uh, iya sih, uh, bagus juga kalau misalnya sosok saintis bisa lebih dikenal Sosok saintis yang sebenarnya bisa lebih dikenal sama masyarakat. Soalnya hmm. kayaknya orang ngebayanginnya ini ya, di film-film saintis itu banyak yang menjadi villain-villain gitu. Kayak kerjaan non-akademik yang paling populer buat saintis adalah jadi penjahat di film superhero. Padahal ya ya banyaklah sisi menarik lain dari saintis. Oke, okay, hmm. itu sama yes,
0: Kayak jadi karena jadi dibilang ini ya kayak maksudnya jadi saya di situ menyendiri itu sudah gitu kamu kamu dan per- penelitian kamu terus kayak kamu tuh kamu yang menemukan segala sesuatunya gitu loh di situ dan orang nanti bakal minta hasil dari kamu atau atau kayak gitu kan, itu kan yang biasanya ini kan kamu ngejar ngejar satu peneliti yang yang kalau di film-film kan kamu ngejar satu peneliti aku aku ma- aku harus punya penelitian ini gitu tapi dia punya kuncinya gitu kan kayak apa namanya kayak si impartial misalnya kalau kalau di Ant Man kan Um, atau misalnya dia punya serum tertentu yang yang kayak antivirus buat apalah gitu misalnya. Atau punya virusnya yang bisa bisa bikin um, orang jadi kuat atau apa gitu misalnya. Tapi kayak sebenarnya di dunia nyata enggak gitu gitu kan. Bahkan kalau baca satu research paper aja enggak ada. Hampir jarang banget ketemu yang cuma satu doang otornya gitu kan. Kayak rata-rata otornya bisa sampai 10 gitu. Bahkan kalau studi-studi yang besar banget bisa sampai 20 gitu kan. Jadi sebetulnya kayak komunikasi bertukar ide gitu segala macam Terus di, di lab ngobrol. tentang aduh aku stuck nih um, sama kerjaan ini gitu misalnya dan bertukar ide segala macam itu kayak jadi kunci banget gitu kan dari penemuan penemuan yang yang ada karena kita nggak bisa sendirian doang gitu. itu makanya kenapa penting buat cerita di belakangnya ternyata waktu kita nemuin ini nggak cuman Kokon sendiri loh yang nemuin gitu atau nggak cuman Mika sendiri yang nemuin tapi kayak Mika Kokon, Aji dan Cindy berbicara kemudian kita akhirnya kayak Mika melakukan eksperimen dan Oh ternyata um, abis itu kokon yang melakukan, kokon memfollow up eksperimennya Terus kemudian kokon dapat di hasil akhir itu gitu. Tapi sebenarnya kita kita semua berpartisipasi di dalamnya gitu kan Yang kadang ceritanya gak dapat kalau cuma baca research paper doang
2: Orang suka menggunakan teori konspirasinya sih? Soalnya mereka percaya kalau suatu sains ini bisa disembunyikan gitu Padahal hmm. uh, ya orang-orang Uh, kalau di bidang yang udah kerjain gitu, misalnya protein, sebenarnya bisa satu orang kerjain dalam satu proyek tuh kayak, uh, sempit banget gitu terus, uh, kayak dari hulu sampai hilernya itu kan banyak banget orang yang terlibat, kayak sebenarnya penyembunyikan itu tuh susah menyembunyikan sains tuh susah dan uh, dan apa ya, kalau misalnya salah itu, ya pasti ada usaha buat ngefalsifikasi kalau misalnya orang ngerasa kalau ini kayaknya nggak bener gitu kan jadi kalau misalnya uh, satu sains itu nggak sesuai ama dunia nyatanya kayak hmm, susah untuk uh, apa ya membuat kebohongan publik kayak gitu gitu hmm. makanya balik lagi kalau ke uh, sains komunikasi yang di awal tadi yang kenapa sih orang mau melakukan Sains kayak gitu, kalau misalnya uh, orang harus baca jurnal-jurnal Untuk dapat uh, pemahaman tentang satu ilmu yang besar gitu Kayak harus banyak banget gak sih yang gak dibaca Sedangkan kalau misalnya ahli tertentu bikin satu buku Dia kan udah ngerangkum banyak banget studi Dan membuat kesimpulan yang sebenarnya bukan berguna buat orang alam doang, tapi buat saintis di bidang lain juga, dan bisa memudahkan kolaborasi terjadi juga nggak sih? Karena uh, kalau misalnya suatu ilmu, saintis-saintisnya tuh beneran nggak tahu satu sama lain tentang ilmu yang lainnya, terus taunya ilmunya sendiri aja, jadi nggak bisa menemukan koneksi dan apa yang bisa diteliti yang nyambung antara dua ilmu mereka gitu. Sedangkan kalau misalnya tahu garis besar dari ilmu tetangga-tetangganya, jadi lebih gampang, Uh, punya bayangan untuk menemukan ide, kita bisa neliti ini bareng
3: iya, yeah, jadi kayak mengkomunikasikan science juga ujung-ujungnya beneficial buat si pengkomunikatornya, dalam hal ini si saintisnya itu sendiri juga kan kemarin itu, selama kurs sempat kayak dibilang juga, ada satu grup yang ngelakuin penelitian, dimana mereka kayak ambil 168 artikel secara random gitu Terus habis itu sama mereka dibagi jadi ada artikel yang mereka tweet sama artikel yang enggak mereka tweet. Nasi grup ini tuh punya jumlah followers sekitaran lima ribuan gitu. Nah terus setelah sekian lama di follow up, terus dilihat bahwa grup yang banyak ditweet eh salah artikel yang ditweet sama grup ini. Ternyata di site-nya lebih banyak dibandingin sama artikel yang enggak di-tweet sama grup ini gitu. Jadi kayak sebenarnya itu benefisial juga kan kayak mengkomunikasikan science lu di media sosial. Penelitian-penelitian kayak gini sebenarnya ada juga udah dilakuin banyak gitu. Terus rata-rata retrospektif sih. Jadi hmm. dilihat uh, sebenarnya uh, apa namanya? Kalau ngelihat secara retrospektif jadi ngeliat ke belakang gitu. Artikel yang di-tweet itu kira-kira lebih disitasi atau Enggak. Ada beberapa hasilnya yang conflicting gitu. Ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak. Tapi kayaknya kecenderungannya tuh semakin ke arah sini, semakin ke tahun-tahun sekarang ini kayak itu semakin bener gitu bahwa sesuatu yang ditweet jadi lebih sering di decide. Karena manusia kayaknya tambah tambah melek sama teknologi kan, hmm. terus sosial media udah semakin jadi kayak integrated part of human life gitu jadinya sekarang. Jadi kayak ya... Jurnal bukan satu-satunya tempat untuk mengkomunikasi mengkomunikasikan hasil riset lu gitu.
0: Kayak itu tetap proses proses peer review proses peer review sendiri di mana um, uh, hasil riset kita yang kita tulis kemudian dibaca oleh uh, oleh ahli di bidang kita terus kemudian ditajamkan lagi gitu misalnya kalau kita miss sesuatu, kita lupa lupa tambahin kontrol misalnya atau kita lupa masukin nama atau lupa ma- 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 acknowledge orang yang berperan di, di penemuan itu, gitu, misalnya sebelumnya, sampai kita bisa sampai ke pengetahuan itu. Maksudnya kayak proses itu, proses peer review sendiri, sampai jadi paper itu kan pasti kayak irrep- irrep- irreplaceable gitu kan, di dalam prosesnya gitu. Cuman kayak, apakah itu kemudian berarti kalau kita udah punya peer review paper, terus kita nggak perlu mengkomunikasikannya kayak, itu kayak dua hal yang beda kan sebenarnya.
3: Iya betul. Hmm. Dan sebenarnya, Sosial media juga kadang bisa jadi media buat peer review yang lebih luas lagi gitu juga sih. Soalnya kalau lu ngepost artikel lu di sosial media, terus habis itu kayak rekan-rekan sejawat lu yang baca gitu, terus kan kayak mereka sebenarnya bisa ngeliat juga kayak, oh iya sebenarnya mungkin ini kurangnya di sini, kurangnya di situ. Dengan jumlah reviewer yang lebih banyak dibandingin sama reviewer yang ada, kalau misalkan lu ngepublish hasil lu di uh, apa namanya? di jurnal, karena kalau di jurnal cuman dibacanya sama dua orang aja kan, reviewer hmm. dua atau tiga jadi kayak, ya itu sebenarnya sat, bisa satu media untuk ngelihat hasil kualitas kerja lu bagus atau enggak juga meskipun ada downsidenya juga ya dengan kayak berusaha sos, uh, apa hasil riset gitu karena itu bisa jadi ajang lu buat diserang sama konspirasi teoris gitu <laughs> iya sih jadi mungkin itu downsidenya
2: downside-nya lagi menurut aku atau mungkin apa ya hal pertama yang bikin orang ya, beberapa saintis jadi agak uh, males mungkin untuk berkomunikasi sains tuh adalah uh, apa ya kayak mungkin pertama kali dia gagal berusaha mengkomunikasikan sains tuh ada rasa kecewa karena nggak dimengerti sama orang lain atau orang lain ternyata enggak sepedu itu sama yang dia kerjain jadi kalau misalnya kita ngejelasin sesuatu nih, terus habis itu orangnya nggak ngerti, terus kita jadi harus berpikir ulang buat mengejelaskan dengan cara lain kan, kayak melakukan itu sambil di tengah kekecewaan bahwa aku gagal dan mengenali bahwa aku kurang bisa berkomunikasi, itu tuh kayak adalah hambatan emosional yang emang harus dilewati sih sebelum akhirnya bisa berkomunikasi sains, terus ber. Komunikasi sains juga butuh latihan terus-terusan, hmm. kayak uh, itu proses menjadi lebih kuat <laughs> secara emosional itu mungkin dan ya apa ya kalau hmm, sangat-sangat nggak suka sama perasaan itu mungkin makanya jadi punya perasaan negatif ke sains. komunikasi, bukan cuma yang dilakukan aja, tapi ke yang orang lain lakukan secara general, karena mungkin itu triggering, ke <laughs> balik ke perasaan-perasaan itu mungkin ya, ini dulu soalnya uh, aku pernah ikut sama Aji, ada kayak lomba uh, kayak inovasi gitu <laughs> deh in move, terus uh, kita ngepresentasiin suatu ide ke orang-orang secara umum terus kayak ngejelasin pertama kali itu kayak, aduh aku kayaknya ngaco banget dengan jawabannya atau uh, terlalu teknis jadi kayaknya ngebosenin dan uh, sebenarnya itu kan proses yang timbal balik kita ngomong terus orang lain ngasih respon ke kita kita ngeliat itu terus habis itu lanjut Berdasarkan respon mereka gitu. Terus ngeliat dia mulai-mulai bosan. Aku kayak aduh-aduh-aduh gitu. Kayak, uh, baru ke orang-orang yang aku ajak omong di sore hari. Aku baru ngerasa oke okay, gini toh caranya yang bener gitu. Cuman untuk sampai dari titik awal. Sampai aku mulai ngerti cara nyampeannya tuh kayak gini. Itu tuh melewati uh, lembah dan gunung gitu.
3: Hmm. Praktis makes perfect. Dan kalau misalkan. Lu belajar untuk mengkomunikasikan sains lu sendiri kayak... Itu beneran beneficial buat semua orang sih menurut gua Karena komunikasi juga diperluin rata-rata saintis yang ada di Indonesia. Itu kan pengajar juga kan, tenaga pengajar. Tenaga pendidik di universitas gitu. Hmm. Dan komunikasi itu adalah tahap yang integral... Untuk lu menyampaikan ilmu lu ke minimal-minimalnya itu adalah mahasiswa lu gitu... apa gunanya kalau lu pintar banget kayak lu ngerti banget ilmu lu tapi ketika lu ngajar di kelas kayak, ble, eh. <laughs> oh, kayak sesuatu yang menurut lu menarik nggak bisa lu sampaikan ke mahasiswa lu kan kayak, kayak jadi uh, gimana gitu padahal mahasiswa itu kalau udah di jurusan yang ada di lu gitu kayak ya mereka sebenarnya udah seminimal minimalnya tertarik sama topiknya kan sama bidang keilmuannya Dan kalau misalkan ngejelasin ke mahasiswa aja masih nggak bisa, ya gimana dong? Makanya <laughs> komunikasi itu penting, jangan gatekeeping uh, komunitas uh, science sendiri untuk kalangan sendiri doang gitu.
1: Dan kalau science yang nggak mau mungkin nggak apa-apa asal nggak menjatuhkan yang mau. Hmm.
3: Ya nggak apa-apa sih. <laughs>
1: Ya kalau mau ya udah, <tapi, tapi jangan ngerecokin
3: yang mau. <tapi> jangan bilang kayak, hm, kalau gue sih nggak akan mau ya ngerjain kayak gini-ginian.
1: Iya, <tapi> <tapi>
2: seperti study kasus pertama. <tapi> Aku habis lihat satu tweet yang menarik, katanya... Anak-anak tuh pada enggak suka matematika Bukan karena mereka gak suka matematika Tapi karena takut sama gurunya uh, Jadi mungkin Dijelasin sekali nggak ngerti Terus habis itu gurunya frustasi Terus
1: mereka jadi kayak Iya ah, karena gurunya okay. me- Mengekspresikan keparahannya kepada anak Jadi yang salah bukan amat
2: ya Iya hmm. yeah. terus aku nggak ngekonekkin ini sih di awal Tapi sebenarnya ini agak-agak kayak ini ya sih Kan tadi Aji ngomong tentang pengajaran. Jadi di satu sisi ini kayak mirip komunikasi sains. Iya,
3: jadi. menurut aku iya. ngajar itu adalah oh. salah satu bentuk pertama dari sains komunikasi sih.
2: Iya, jadi harusnya gurunya jangan marah gitu. Tapi dia harus belajar untuk bisa mengajarkan dengan lebih baik lagi.
3: Setujuh.
1: Gurunya boleh marah sih kalau memang ada alasan untuk marah, Mam. Alasan yang rasional untuk marah Boleh marah Tapi seringkali marahnya lebih ke Ekspresi dari dia yang frustasi Karena dia tidak cukup mengerti Apa yang akan dia ajarkan hmm. Jadi ketidakmengertiannya dia Membuat dia sendiri kesal Kemudian kesalnya diluapkan ke anaknya itu Marah yang tidak tepat gitu. Hmm. Kayak menurut aku marah Boleh-boleh aja sih Tergantung bagaimana cara mengekspresikannya juga. Selama marahnya kemudian bisa membawa anaknya jadi lebih baik juga gitu. Nanti kalau guru nggak boleh marah. Aku mengkontra pernyataan aku yang tadi tentang profesionalitas
2: soalnya.
1: Iya benar. <laughs> benar. <laughs> Tapi menarik sih waktu kerja. eh Waktu kunjungan ke sekolah yang di Sumba itu. belajar matematika itu lawak abis sih karena gurunya ngomong sendiri di salam papan tulis itu kan pemandangan yang biasa ya tapi jadi gurunya ini ngasih soal terus dia itu sendiri dia ngomong di papan tulis berharap anaknya ngerti gitu terus anaknya dikasih soal iya iya nggak bisa ngapa-ngapain dong ya kan hmm. tapi abis itu anaknya ya nggak ada rasa gue ngerti nih Jadi gue harus nanya, bahkan kayak di, dia itu ada di tahap yang gue nih nggak ngerti dan nggak apa-apa gitu. Ya udah, aja. Jadi kayak udah nggak ada usaha buat ngerti juga, karena kayak mungkin mungkin buat mereka lebih kayak ini ngomongin apa sih?
0: Ya kayak mereka bener itu itu kayak oblivious aja gak sih? kayak dalam arti kayak e, ini apa ya? Wah kayak ini apa? Apa yang terjadi di sini gitu kayak terus. Iya. terus dia mereka kayak aku nggak tahu apa yang terjadi di sini ya udah gitu dan bukan berarti abis itu anaknya nggak penasaran juga gitu tapi kayak anaknya ya karena apa pertanyaan juga gitu kan jadi aneh gitu kan apa yang aku nggak ngerti <laughs>
1: <laughs> ya jadi saat jadi maksud di satu sisi gurunya diminta balik lagi ini tuh cuman disuruh menjalankan sop aja gitu disuruh menjalankan plan yang sudah Didevelop oleh pusat gitu. Maksudnya, oh ya, kelas 4 SD. ngajari Kelas 4 SD di semester sekian. Ngajarinnya pembagian ya. Pembagiannya yang 3 digit ya. 3 digit dengan 1 digit ya. gitu Sebagai guru, oh oke, okay, gue ngasih itu. Regatius caranya apa. Tapi padahal ketika aku ajak ngomong anaknya. Tambah kurang aja belum bisa gitu. Jadi... Kayak pengenalan bilangan pun belum bisa. Tapi karena tuntutannya harus kelas 4 SD itu dikasihnya pembagian ya gurunya menjalankan itu.
2: itu. Hmm. Tuntutannya nggak sesuai sama kondisi lapangan deh kalau gitu?
1: Nggak juga bisa, tapi maksudnya di satu sisi mungkin... lebih ke caranya aja yang enggak tepat. Jadi sebenarnya ngajarin pembagian ke anak umur 6 tahun pun bisa enggak usah nunggu kelas 4 SD gitu. Tapi balik lagi caranya gimana dulu. Karena kalau ngajarin pengen <coughs> kalau misalnya ngajarin pengenalan bilangan tiba-tiba langsung ini satu ya, angka 2 tuh bentuknya kayak gini ya. angka tiga tuh benernya kayak gini, kalau misalnya cuma diajarin itu doang, ketika masuk tambah kurang juga nggak ngerti, karena kamu nggak dapat bayangan dua itu oke, okay, bentuknya kayak gitu, tapi dua itu artinya apa gitu, ketika kamu nggak ngerti itu, terus kemudian ketika ulangan, ulangannya soalnya sama kayak ulangan latihan, sehingga kamu bisa tinggal menghafalkannya saja, dan kamu bisa menjawab, maka kamu akan lolos, kemudian kamu naik ke level selanjutnya, dengan cara yang sama menghafalkan jawaban atau tanya teman, terus kamu lolos lagi ya udah gitu ya terus tapi sebenarnya kamu nggak mati, jadi itu bisa juga. Hmm. Ada banyak cara untuk mendapatkan nilai yang bagus dengan halal, karena sistem evaluasinya pun tidak berjalan dengan baik.
0: Yang, dievalu- <laughs> Apa? yang dievaluasi adalah kemampuan untuk mengerjakan soal. ya kan, ya. bukan kemampuan untuk mengerti konsep gitu kan?
1: bukan untuk bernalar. iya. <laughs> jadi emang jarang bu jadi sebenarnya bukan enggak jadi dia nggak tahu jawaban. dia nggak tahu satu dua tiga juga sebenarnya bukan nggak bisa disimpulkan dia nggak pintar juga karena kayak nalarnya itu jalan tapi Nggak nangkep kalau di konteks yang ini Itu tuh Apa, apa maksud dari pertanyaan kamu tuh apa gitu hmm. Karena sebenarnya ketika Ketika di, dimintain tolong untuk menimba air Dia bisa bekerja lebih efektif dan efisien Daripada aku yang disuruh menimba air gitu maksudnya Jadi kan nggak bisa disimpulkan bahwa Oh ya anak ini kelas empat belum bisa pembagian Dia nggak pintar nggak bisa gitu juga omong kita bukan siapa sih ini kenapa jadi wakil oh, ya, iya.
0: <laughs> dari ini sih <laughs> dari science communication terus kemudian sampai pendidikan
3: <laughs> jadi kesimpulannya apa nih coba coba um, science communication itu penting kan karena uh, science itu perlu dikomunikasikan untuk mendiseminasi pengetahuan yang kita punya satu untuk uh, diseminasi
2: yang... apa sih pakai kosakata eh? yang awam <laughs> kan habis mau komunikasi sains
3: Oh, iya betul juga. Jadi kayak Dan science bagi, bagi Science communication itu penting karena sains um, science itu ada untuk menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat. Jadi ketika stakeholder kita adalah masyarakat Masyarakat juga berhak tahu sama hal apa aja yang sebenarnya kita udah kerjakan Dan science communication kalau bisa dilakuin juga sama si penelitinya itu sendiri Atau tim yang melakukan penelitian itu sendiri Untuk bisa menghindari yang namanya miskomunikasi atau um, Salah artian hasil penelitian yang sebenarnya mereka udah kerjain kalau misalkan itu diberitain sama orang lain. Boleh diberitain sama orang lain, cuman alangkah bagusnya kalau misalkan mereka juga bisa ngeluarin sesuatu suatu, uh, artikel lah atau video yang um, bisa merangkum hasil temuan yang mereka udah uh, dapatkan.
2: Uh, kalau misalnya saintisnya sendiri yang mengomunikasikan sainsnya, menurut aku juga lebih seru untuk didengar gitu, soalnya kan biasanya mereka orang yang udah bergelut di bidang itu lama dan suka banget sama topik itu, jadi kayak ada semangatnya gitu, mereka lebih excited ngejelasin, jadi kita ngedengarnya tuh juga kayak wah, seru ya, gitu. Hmm. Kalau misalnya orang lain kan mungkin nggak ada faktor emosional itu gitu. Ini kalau ini sih kalau dengerin ted talk gitu, kan biasanya yang ngejelasin penelitiannya adalah penelitnya sendiri. Terus aku tuh kayak uber api-api membara gitu ngejelasinnya. Jadi aku juga ikut kayak
3: Menyampaikan sesuatu yang kita cintai kepada dunia. Wih, wow.
2: <laughs> iya, walaupun susah harus belajar. Lah. Semoga menarik buat pendengar. <laughs> soalnya kita ngobrolnya juga. asik sih menurut aku ya. tunggu episode selanjutnya soalnya nyambung sama episode kali ini dadah